0: Raksaradiolta morjesta. Tämän jakson aiheena on kilpailuttaminen ja projekti, tarkempi suunnittelu siihen urakoitsijoiden suhteen ja ketä valitaan tekijöiksi. Ja miten sinne kilpailutuksessa asioita on hyvä vähän jäsenellä ennen kuin aletaan pyytää tarjouksia ja pääsee sopimusvaiheisiin. Ihan ensimmäisenä kannattaa päättää tai niin kuin seulua niitä tekijöitä, ketä haluaisi töihin sinne, Elikkä urakoitsijoita ja talotoimittajia niin alkaa valikoimaan jo erilaisilla perusteilla ja tehdä taustatyötä, selvityksiä siihen, että kineet haluaa siihen ja vähän perehtyä niiden yritysten taloustilanteeseen tietenkin, että ne on niin vakava asia ja ne pysyy, pystyssä se uraka ajaa ja selvittää levittää taustaa, referenssejä, se levittää myös niiden referenssien taustaa sillä, sillä tavalla, miten se on mahdollista, että Onko niille jotakin sidonnaisuuksia, että aina jokaiselle virmalle löytyy tosi hyviä suosittelijoita ja sitten on myös sitä toista päätä, että jotka on tosi tyytymättömiä, että ainahan ihmisiähän on töissä jokaisessa ja vahinkoja sattuu ja erimielisyyksiä tulee, että siellä on, meitä asiakkaitakin on monenlaisia, että kannattaa aina olla sellainen lähdekriittisyys vähän joka asiaan, mutta kuitenkin lähteä sieltä perehtymään niiden taustaa ja selvittelee, että koska ei voi liian huolella tehdä niitä taustatöitä. Että itsekin kyllä uraka edetessä huomas. että erilaisia kytköksiä ihan varmasti on ollut, että miksi joitakin tekijöitä on suositeltu ja joitakin ei suositella ja kaikkea tämmöistä. Että se on raakaa bisnestä ja kilpailu on kovaa, niin kannattaa olla aina mieluummin kriittinen kuin liian sinisilmäinen että ne kyllä liikkuu liikkuvat isot rahat niin Siinähän on aina sitten yhtä paljon kauppiaita ja kaikkia ja se on heidän ammatti, että ei siinä mitään, mutta tuota, kannattaa olla tarkkana, mistä ottaa suosituksia ja käydä mahdollisimman hyvin taustaa läpi. Eli tehdä sitä validiointia jo ennen kuin lähetetään tarjouksia pyytämään, koska se on aina vähän sekin epäreilua myyntiä kohtaa, että otetaan tarjous joka paikasta, koska se työllistää ihan hirveästi ja lopultahan se tulee kaikkien asiakkaiden hintoihin, että Pitää tehdä töitä sen eteen, että tehdään tarjouksia ja kysytään pieniinkin juttuihin niin kymmenestä eri paikkaa tarjous. Niin mä en itse ainakaan järkeä. Mä mieluummin käytän ajan tehokkaammin kuin että kysyn joka ikisestä paikasta. Että mieluummin valikoja, keneltä haluaa edes tarjouksia sekin on yllättävän hankala lopulta saahan niitä tarjouksia. Se on kyllä ärsyttävää sekin, että aivan ensimmäisenä käyvät tosiaan projektiin, niin tarvitaan suunnittelijat, Se levittää suunnittelijoiden tausta ja vähän haastaa heitä keskustella sitä, että minkälaista ne on tehnyt ja vähän referenssiä kysellä ja tavallaan, että ne omat arvot kohtaa sen suunnittelijan kanssa, että ne vähän käyvät läpi, parempi mitä huolellisemmin käy sitä projektin lähtötilan, että ensin tietenkin omalla porukalla läpi perheen kesken ja sitten tuota, lähteä suunnittelijalle avaamaan sitä, että mitä lopulta haetaan, mikä on budjettitaso. Niin kuin ne realiteetit määrittää itselle ja sen jälkeen suunnittelijalle, kun pyytää tarjousta, niin osahan suunnittelijasta voi olla suora, että he ei lähde edes tarjoamaan tai sitten sanovat, että nyt on niin kiire, että kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, koska suunnittelijoilla, varsinkin talvisia ja keväisiä varmaan aina, kalenterit aivan täynnä, niin on sitten hankalaa edes löytää hyviä suunnittelijoita töihin. Ja sitten se on sitä kyselyä, että no voisitko nyt tuon tehdä, että se tahtoo olla kaikilla kiire yhtä aikaa. No siitä sitten, päästään suunnitteluun, niin tarvitaan tietenkin valvojia. Eli pitää olla vastaava työjohtaja ja sitten KVV vastaava. Eli KVV vastaa niistä valvoo LVI-töitä. Käsitteekseni urakoitsija voi myös olla KVV tai sieltä virmasta, mutta mä kyllä suosittelen ottaa erillisen, koska hyvin oleellinen asia niin laadun kannalta, että sitä valvotaan. Meillä ainakin KVV joutu puuttua useamman kerran asioihin, kun ei ollut tehty suunnitelmien mukaisesti ja urakoitsija halunnut hämmentää, miten sattuu, että hyvää laatusta jälkeä tekivät, mutta ilman KVVtä niin voin sanoa kyllä, että ei olisi lopputulos ollut mikä on ja Tietenkin. ja huomaan sen, että urakoitsija ei ollut varmaan niin tottunut, että en tiedä missä työmaalla urakoi, mutta että varmaan tottunut, että hämmentää miten huvittaa hommia, niin sitten ollaan vähän ihmeessä, että tähänkö jollakin jotakin sanottavaa, ja varmaan puolella on totuttu, että hääräillään sinne päin, niin se riittää, ja mahdollisimman halavalla ja silleen pyöritellään, niin se on varmaan ollut ihan ok, mutta... Sille loppui hyvin, mutta kuitenkin siinä oli vähän säätöä ja siitä KVVstä oli paljon hyötyä, joka on tehnyt ne suunnitelmat ja niin Ja aika paljon löytykohtia, jossa sitten piti huomauttaa, että pieniä yksityiskohtia, mutta tärkeitä asioita, kun tehdään kunnollista jälkeä, niin se pitää sitten valvoa, että se myös toteutuu. Sama koskee talo runkorakenteita ja kaikkea muita, että missä kyllä huomasi, että jos ei jos ollut huomauttamassa, niin... Esim. tiivistysasioita ei olisi tehty riittävän tarkasti varman päälle, että kyllä näissä saa olla valvontaa ja myös vähän katsoa sen valvojenkin perää, että jos jotakin epäiletin niin kysy kysyy joltakin muualta ja vähän selvitellään ja kyse alasta ja kysyy, että miksi tämä tehdään näin ja miksi tämä jätetään näin tekemättä tai jotakin, että kannattaa aina myös vähän selvittää niiden valvojenkin taustaa ja kuinka tarkkoja ne on ja onko ne käynyt työmaalle ja myös kilpailutusvaiheessa käyvä, että Montako työmaakäyntiä kuuluu, mahdollisimman detaljitasolla kannattaa vaatia se selvitys, että mitä siihen kuuluu, vaikka vastaavan työjohtajan tehtäviin ja kirjata ne kaikki sinne sopimukselle, että se on kyllä niin villilänsi sekin, että kun eihän niitä koko ajan kysellä Facebook-ryhmissä, että mistä löytyisi hyvää vastaavaa ja joku suosittelee, niin ei se tarkoita, että se välttämättä on hyvä, jos sitä joku siellä Facebookissa kommenttioseissa suosittelee, että sehän voi olla se, pelikavereita tai työkavereita tai perhetuttuja, ne niin ei se tarkoita mitään, että joku sitä suosittelee. Jos yksittäin, että kaivaa taustoja ja haastaa sitä, ja sitten joskus kyselet, niin se suhtautuu jollakin tavalla vähän vähättelevästi tai kirjallisesti, niin tiedät jo heti, että kannattaa kysyä jotakin toista. Osa on aikataulut tietenkin niin täynnä, ettei ne välttämättä edes kerkiäsi, mutta kriittisyyttä kehii ja haastaa sitä, ja kaikki kirjallisena aina, että se on peruslähtökohta kilpailuttamisessa, että joka ikinen asia aina kun sopimuksellinen kilpailu niin kirjallisena. Että sitten kun uraka aikanakin käydään asioita läpi, niin kaikki on aina kirjallisesti kirjattu ylös. Kun puhelimessa jotakin sovita, niin laitat viestin perään, että puhelinkeskustelu viitaten, koska välillä niihin joudutaan vetoamaan ja meilläkin on ollut muutamia tulkintajuttuja, oli, niin sitten oli kirjallinen jälki siinä, niin oli heti näyttä, että näin tämä on sovittu ja näillä me mennään. Että siinä olisi tuhansien eurojen lasku tullut, jos me ei olisi sitä ala, niin kilpailutusvaiheessa käyty läpi ja sopimuksen teko vaiheessa. No, Talonvirmoista runkoasioissa, niin suosittelen, ainakin omakohtainen kokemus näin niin minä ottaisin kyllä, että ei väliseiniä tai mitään, mahdollisimman vähän tavaraa, jotta saat vertailukelpoiset tarjoukset. Eli se on se haastavin vaihe, että saa vertailukelpoiseksi ne tarjoukset ja valikoin huolella etukäteen, keneltä haluaa edes ja sillä tavalla niin tehdä sen, että saa, pystyy keskittymään niihin vaikka kolmeen tarjoajan, niin ne vertailla mahdollisimman hyvin ja käydä läpi kuin se, että siinä on kymmenen talovirman niin todennäköisesti lopputulos on huonompi, kuin käy kymmenen läpi, koska siinä ei pysty niin tarkasti käymään kaikkia asioita läpi, että siinäkin tulee pienistä asioista niin yllättävän iso hintaero, että toisen, siis hinnat voi olla samaa, mutta toisen sisältö on lopulta suppeampia, ja tavaraa, niin siinä 5000 euroa eroa voi olla sitten kuitenkin lopulta, mitä pitää sitten itsellä urakointivaiheessa käydä rautakaupasta hakemassa. Ja siinäkin, kun tulee pystytysvirmaa, niin haastaa sitä pystytysvirmaa, että tuleeko se sitten sen talovirman kautta, niin kannattaa vaatia vähän kyselyä, että ketkä sen tulee sen työn tekemään ja se levittää heidän referenssit, koska onhan sitä, niin kuin, eihän se tarkoita, että jossakin virmassa, niin on, ne on aliurakoit todennäköisesti, niin siellä voi olla hyvin laajat laatuerot siinä, että minkälaista se työn on ja yleensäkin työn ja asenne tehdään kunnollista jälkeen, niin kannattaa haastaa kyllä siinä, että Meille meni, me aloitettiin projektisuunnittelu talvella. Kevään aikana kilpailutettiin ja kesällä, alkukesästä aloitettiin maatyöt. ja Sitten runko tuli heinäkuussa. Niin mä muistaakseni ensimmäisen kerran niin pystytysporukka, kyse kyseli helmikuussa, kenen kanssa oli alustavasti keskusteltu. Heistä oli paljon apua tähän niin kuin kilpailuttamiseen. He tekevät paljon yhdelle talovirmalle runkoja, mutta tekevät myös muillekin, ja silloin varsinkin he teki useammille, niin siitä oli apua siinä kilpailutusvaiheessa, ja nosti asioita esille, että ei sen kummemmin niin antanut siihen vinkkejä, mutta niin nosti asioita esille, että mitä kannattaa huomioida, ja minkälaisia ratkaisuja suosi, niin iso apu siinä, mutta sitten tarjosta jouttiin kyllä ottamaan tosi pitkään, että se oli jo piinallista suorastaan, että siinä vaan kesti ja kesti, ymmärrän, kun on paljon työmaalla, niin ei tehdä sitä, mutta sitten se saatiin, Tarjous ja sopimusasiat, mutta meni kyllä liian lähelle sitä aloitusta, että siinä kyllä se levittiin säikähyksellä, että saatiin sovittuja hintakohdalle ja sillä tavalla, mutta että siinä olisi hätä ollut lähellä, jos se olisi sitten tullutkin, että viikolla siirrettiin pystytystä, mutta sitä aikataulusta oli kyllä ehdottoman tarkka, että se tehdään heinäkuussa, kun me haluttiin se silloin, että kokonaisaikataulutuksen suhteen, mutta kannattaa talovirmaa haastaa siinäkin, että mikä se on oikeasti se aikataulu, milloin se talopaketti saadaan sinne tontille, mitä tavaraa tulee kerralla, miten ne jaksotetaan, tuleeko kaikki kerralla vai tuleeko ne tavarat useammassa eräässä, Miten pystytys minä päivänä se alkaa sitten konkreettisesti että sadekelillä ei pystytetä, miten kosteuden hallinta. Vastaava työjohtaja ottaa keskustelun mukaan, niin nämä asiat huolella läpi jo siinä niin lähtötekijöissä ennen kuin lähdetään sopimuksia tekemään. Että kannattaa käydä nämä hyvin selkeästi siinä sitten. Jo alakukeskustelten aikana läpi, niin ei tule yllätyksiä. että oli loppuvaiheessa kaksi talovirmaa. Niin vertailevin, että hyvin lähellä olivat toisia, niin sitten jo olin päätymässä toiseen, mikä lopulta otettiin, mutta heillä meni sitten aikatauluessa siirtynyt syksylle, niin me hylättiin se, että ei, ei tule sopimusta, että me halutaan se silloin kesällä ja oltiin kyllä, oli hyvää valintaa, että hyvi, hyviä, hyvää laatusta tavaraa ja sille ei ollut mitään ongelmaa sen suhteen, mutta kyllä siinä se jälkimarkkinoinnin huomasi, että muutamia asioita oli, mitä sitten nosti esille niin hirsien pinta, pinta-asiaan liittyen, niin kyllä siinä sai vääntää, vääntä. Että sen huomaa kyllä, että kaupantekovaiheessahan kaikki onnistuu ja kaikki on jeesi. Luvaltaan ummat ja lammet ja sitten kun se homma alkaa, niin silloin vielä jaksaa vähän kiinnostaa, mutta ei kyllä myyjää enää paikalla näy, kun siellä talonpaketti nousee. Että siellä on tietenkin seuraavia ja ymmärtää, että ei siinä ole aikaa panoutua kaikkeen, mutta sai hyvin tukea kyllä näihin niin eri toimijoihin, että sieltä sai vinkkejä, että keneltä kannattaa kysellä hommia ja paljon kyllä kyselinkin asioita, että vähän jo unohtunut tässä sitten kun päästiin sisätöihin, niin eipä sitä tarvinnut enää sieltä apuja, mutta tämä on yllättävän hankala ja sekaava kokonaisuus tämä rakennusala ja ihan ymmärrettävästi, kun on niin paljon eri variaatioita, että ei sitä kovin yksinkertaisen selkeitä saa kyllä millään, että tästä asiasta voisi puhua vaikka päivän putkeen, mutta tehdään lisää jaksoa tähän liittyen sisä materiaaleihin ja muihin kilpailuttamiseen, mutta tässä näin niin lähtötekijöistä ja tämä suunnittelu tuntuu olevan niin kiinnostavia aihe alue Raksa-radiossakin, että on eniten kuunneltu jakso se ja huomaa, että se selvästi kiinnostaa ja eniten nostaakin kysymyksiä tuolla eri Facebook-ryhmissä, että tämä suunnitteluvaihe on semmoinen, koska rakentamis Nehän on niin hyvin useille niin aika vieras asia. Ja sitten kun siellä lähdetään perehtyä, niin sitä tietoa ei aivan liian selkeästi ole kyllä missään. Että tai ainakin se on työn takana löytää ne asiat. No sen takia nämä referenssi- ja taustojen selvittely on tärkeä, koska ne itse takujutut ja kaikki tämmöiset, mitä myyjät tietenkin painottaa, niin mä Mieluummin painottaa siihen, että se materiaali on hyvää laatusta Tekijät ovat niin arvomaailmalta, että he tekevät niin viimeisen päälle työtä ja ovat huolellisia. Ja kaikessa aina painottaa sitä, että pyydetään tarjoustakin ja sopimus tehdään suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta. Että se on avaa ehdottomaa, että mitä suunnitellaan, niin silloin se myös toteutetaan ja sen jälkeen vasta maksetaan, kun on ty- Työ tehty suunnitelmien mukaisesti ja vastaavan työjohtajan tehtävä valavoista suunnitelman mukaista toteutusta. Sitten jos siinä poiketaan siinä suunnitelmissa, urakot, sieltäkin tulee hyviä ehdotuksia, että mä tekisin tämän toisella tavalla, niin selvä polku, miten silloin toimitaan, että silloin otetaan suunnittelijayhteyttä ja vastaavan työjohtajan kanssa kävää läpi ja sitten jos tehdään eri tavalla, niin ne päivitetään sinne suunnitelmiin niin eri asioita, mutta kannattaa olla kyllä kriittinen, että Mä oon huomannut, että se on niinku se suuntaantava ohjeistus vaan joillekin se suunnitelma, että siellä kyllä säädetään yllättävän paljon ihan omiaan tai jätetään jotakin tekemättä, kun vanhasta muistista on mennyt, että näin nämä on aina tiivistetty, mutta että sitten se takuu ei ole voimassa, jos siellä todetaan jotakin poikkeamia siinä, mitä on suunnitelmissa löytyy, että Kannattaa olla erittäin tarkkana siinä. Ja varsinkin näin niin sopimusvaiheessa niin kirjata sopimukselle se, että suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta ja käydä erikseen läpi ne vielä ne asiat. Ja kirjallisena se, että miten toimitaan, jos ehdotetaan että jotakin poikkeamaa, koska ne saattaa työmaalta soittaa sitten tilaajalle, joka ei välttämättä ymmärrä asiasta yhtään mitään, että hei tässä on tämmöinen, että miten tämä tehdään, että kyllä tämä kannattaa, koska ne haluaa tietenkin säästää aikaa, kun ne urakkaa tekee, niin siellä on paljon asioita, jotka voi olla tosi työläitä ja aikaa vieviä, niin puhutaan ja ympäri, että ei tätä tällä tavalla kannata tehdä, niin ne säästää siinä aikaa ja sehän on rahaa. No, sillä talopaketista vielä, että se on helpompi kilpailuttaa kuin suppeampia, olla tarkkana niistä tiiveysasioista, mitä materiaalia, esimerkiksi ikkunat ja jos ovet ottaa siihen pakettiin, niin niissäkin on paljon eroja. tuleeko katonpintamateriaalia, että siellä on hyvin pienistä asioista, että ne tuntuu siellä tarjouksella pieneltä asioita, joku pinta, että onko se huopaa vai peltiä vai kuuluuko siihen ollenkaan, että tuleeko siihen vaan levytys tai tämä rima tai niin aluslaudotus, niin siinä on iso hintaa arvo voi jähät tuommoiset huomaamatta, mutta no on iso sitten rahaa, sitten, kun niitä pitää itse alkaa erikseen tilaamaan. Eli saa ne, ne tarjoukset ja sitten lähtä siitä etenemään ja pyytää aina se, että kun asiatarjoajalta tulee uusi tarjous, niin kysyä, että onko mitä kohtia tässä on muutettu edellisestä ja samaan myös sopimuksella, että meillä lähti väliseinän kipsilevyt hävis kokonaan sopimukselta, eli se maksoi 700 euroa, kun piti ostaa kipsilevyt erikseen, vaikka ne oli tarjouksella ollut, mutta me ei nyt muisteta, siinä saattaa olla, että me puhuttiinkin myyjän kanssa, että tästä jo aikaisemminkin on puhua, että siinä on vähän tulokintatilanne ja se asia on käsitelty, eikä siinä mitään probleemaa, mutta tämmöisiä tulee niinku puolia ja toisin, että sitä hämmennettää sitä sisältöä sitten vaikka sopimuksen teko vaiheessa vielä, niin voi käydä ihan kämmi tai se on juteltukin, mutta se on itse jo unohtanut, niin sitten siinä saattaa olla sitä mieltä, että se pitäisi kuulua, vaikka ei kuulukaan. Ja tämmöisiä tulokintajuttuja, niin huolellisuus on siinä tärkeä ja aina varmistaa, että mitä tähän on muutettu, niin onpahan se sitten kirjallisena, niin sitten se mennään sen tarjouksen mukasti, jos se ei maininut, että se on muutettu se kohta. No sitten tämä kosteuden hallinta, niin sitä ei voi koskaan painottaa riittävästi, että kannattaa niiden tekijöiden kanssa, että varsinkin kun ottaa näitä avaimet käteen paketteja, että monitilaajahan, sehän yleistä, että Facebook-ryhmään tullaan kyselee, että pitäisi saada avaimet käteen paketti, niin siinä on kyllä varmasti semmoinen, että siinähän sitten urakoitsija tietenkin tekee kaikki mahdollisimman nopeasti ja edullisesti, mitä vaan täytyy ne määritelmät siinä, että kannattaa olla tarkkana, mistä ottaa ja onko ne oikeasti avaimet käteen, mitä kuluja tulee rakennuttajalle ja ainakin hyvää valvoja ottaa siihen, että kauhistuttaa nähdään näitä, kun jossain uutisissa kerrotaan, jos oli urheilijallekin joku sponsorina, että talovirma, että on talonrakennusprojekti, niin ei tarvitse itsellä huolehtia mistään mitään, tuo avaimet käteen paketti ja kaikki, niin kyllä mä ainakin sanoisin, että kyllä tämä rakennettumisprosessi on semmoinen, että en kyllä aivan silmät umme saa ostaisi avaimet käteen pakettia, että se voi olla ihan mitä sattuu sitten, että se kannattaa olla kyllä tarkkana siinä, että totta kai sitä tilaajana haluaisi päästä mahdollisimman helpolla, mutta sitten se myös maksaa, että kyllä sille hintalappukin on löydetty ja sitten se, että ne tarkkaan määritelty, mitä sillä rahalla saa, esimerkkinä valuun kuivumin, että mikä on taso milloin voi alkaa pinnottaa, koska siellä voi olla rakentajalla kiire päästä laittamaan pintoja kiinni, mutta sitten halutaan riittävän kuivaksi kaikki tietenkin ja sopivilla varmuuskertoimilla, että on varmasti pinnat kuivana ennen kuin niitä lähdetään pintoja laittamaan kiinni. Eli kaikki tämmöiset asiat kannattaa määritellä, miten tavarat suojataan työmaalla, kuuluuko se rakennuttajalle, jos pitää niputkeva suojaamassa ja sateen runkovaiheen suojausjutut, kaikki tämmöiset pitää olla määritelty, koska muuten ne jää ihan rakennuttelemaan. Sitten kun me työmaalle siellä kattoon, kun työmiehet on lähtenyt ja siellä on vesisatteessa lautaniput auki, niin sitten kun ne huomauttaa siitä, niin sanotaan, että katapa se sopimus, siellä lukee, että työmaa on tavaroiden suojaus ja vastuu kuuluu rakennuttelemaan. Meillä oli LV-Urakka-sopimuksellakin semmoinen, että tavaroiden säilyminen työmaalla on tilaajan vastuulla, eli he tuo sinne ihan mielimäärin tavaraa työmaalle tukuusta, ja jos sieltä olisi jotakin tavaraa ja ne huomaa, että se on hävinnyt, niin ne olisi voinut sanoa, että ne no on mun tilaajan vastuulla, eli rakennuttajan vastuulla se, että he on tilannut, tuonut sinne jotakin arvotavaraa, mistä ne ei ilmoittanut mulle mitään, kun mä joka päivä työmaalla ole käynyt, niin no se on sitten minun maksettava tai meidän maksettava niin se vahinko, että kannattaa olla kaikki tämmöiset tarkkana, koska ne kyllä osaa vedota pykäliä ihan yhtä lailla kuin tilaajatkin. No sitten vielä loppuun haluan sanoa tästä niin omasta, omasta ajankäytöstä ja jaksamista ja voimavaroista, eli sitä aina yliarvioi se oma ajankäytö siihen, että kuinka paljon siihen urakkaan on käytettävissä aikaa, mikä se omaan työosuus on, että näissä neljähinnossa on isoja eroja, mutta siinä yleensä on taustalla se, että toiset pystyy tekemään osaa tehdä paljon enemmän ja ehtii tehdä paljon enemmän, niin siinä on hyvin merkittävä ero, niin Tietenkin nämä rakenneratkaisut maksaa paljon. Pintamateriaalit ovat huomattavan kalliita ja siinä tulee äkkiä niitä eroja. Suunnittelu maksaa tosi paljon. Esimerkiksi rakennuksella ammattilaisilla, niin todennäköisesti kavereita, ketkä tekevät suunnitelmat. Valavonna voi tehdä itse tai tutut tekee valavonna. Sitten myös niin kuin rakennus. Urakoitsijoita saadaan paljon edullisemmin. LV-urakkakin voi olla, että tavarat tulee tukuusta ja sitten on te- tekijäkään tunti edullisella tuntihinnalla hommat. Niin tässä puhutaan kymmenien tuhansia säästöstä. Että mitä nyt pikkusen vertailupohja ja vertailu eri projekteja vastaavia, mitä meillä on, niin mä sanon, että valvonnassa ja suunnittelussa ja oman työn niin säästöstä, vaikka ei itse tekisikään runkoa eikä sisätöitä, niin 50 000 euroa helposti ero. Eli se on huomattava osuus koko projektissa, että siitä johtuu, että kun on itsellä mennyt vaikka 2500 euroa neljältä näin karkea arvio, vähän alle ehkä, mutta kuitenkin sitä luokkaa, niin sitten lukee facebook ryhmissä jotkut sanotaan 1700 euroa neliömmaksi rakentaminen. Siinä puhutaan ihan eri asioista, että tietenkin, että siellä on todennäköisesti näin suhteella saatu kaikki paljon halavemmalla, työt, kaikki työt on tehty itse ja minkälainen se lopputulos sitten on, että onko ne pintamateriaalit, minkälaista ja kaikki, niin totta kai se on paljon edullisempi, että onhan sitä esimerkiksi autojakin, aika, on sinä aika paljon eroa siinä ja vähän kallimmalla ja siltä väliltä, että kannattaa aina miettiä tarkkaan se tilanne, että paljonko budjetissa on liikkumavaraa, paljonko saa rahoitusta, miten oma rahoitusossuus, Miten muut asiat, onko perheessä pieniä lapsia, onko hoitoverkostoa lapsille, miten koko perheen jaksaminen, miten oma työtilanne, voiko tulla työssä vaikka enemmän, enemmän hommaa yhtäkkiä, ettei ehdickä sinne raksalle niin paljon, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ihan kaikki työ on ulkopuolelta, että ei sitä niin vaan iltaisia ja viikonloppuisin lähteä tekemään hommia on niin vaikka ennalta ja totta kai sitä haluaa arvioida, että no kyllä me tässä nyt se saadaan viikonloppuisen talakouporukalla naputeltua, mutta sitä yllättävän paljon menee aikaa jo siihen kaikkeen pikkuna peertellyt. että meillä meni esimerkiksi kilpailuttamiseen aika paljon ihan jo siihen valvontaan, ja voi katsoa, että siellä on tavarat sääsuojassa, ja seurata sen projektin etenemistä ja dokumentointia, ottaa kuvia työmaalla, tuua tavaraa, ostaa tavaraa, sitten tuota esim. hirsien pintakäsittelyt, aikaa vievä ja hiasta, sitten valuuvalmisteluita tehtiin itse, pihalla siivoilu, yleistä siivoilua ja järjestyksen pitoa siihenkin meni jo huomattavasti aika, ni niin sitä aina yliarvioi sen omaa ajaa, että no, sitten joku talonmyyjä sanoi, että no eihän näkö tekee tai lattiaeristykset päivässä, niin ei se aivan ole, että siinä vertaillaan herkästi niin eri rakenteita, että niin vaan hihasta helppo heittää. Totta kai ammattilainen tekee nopeammin kaikki, mutta kannattaa aina miettiä se mieluummin sille, että budjetti on vähän yli ja oma ajankäyttö on laskettu alakantti, niin siinä ei ainakaan tule ongelmia, koska se on yleensä aina toisinpäin, että Rahaloppuun lähes aina tai budjetti menee yli ja sitten mietti, mistä rahoitusta loppuosalle. Kuvitellaan, että niitä talkoväkejä tulee ilomi, eli aina iltaisia ja hommia, hommi Lastenvahteja jonoksi asti ja voidaan siellä vaimon kanssa olla työmaalla koko ajan tekemässä ja siellä on kaikki sukulaiset ja kaverit tekemässä teille kotia, niin Toivottavasti jollakin menee sillä tavalla, mutta voi omakohtaisesti kyllä kertoa, että ei ihan mennyt, eikä siitä silleen se suurempaa hernettä ole sieraimessa, mutta rahaa se ainakin maksaa. Että... Ja, ja se niin tiesi jo lähtökohtaisestikin, että ei ole verkostoja, että ei ole ketään tuttuja, kuka teki suunnitelmia edullisesti tai työvaiheita edullisesti, että kaikki pitää ostaa ja itse selvittää ja, kilpailut. ja Mikä mukavaa, niin rakentamisen aikana tuli uusia tuttuja, joilla vastaavaa talopakettia oli samaa aikaa rakentella, että verkostossa on voima, että kannattaa verkostoitua muiden rakentajien kanssa, että Paria projektia pääsi seuraamaan, niin oli aina helppo kysellä vinkkejä, että miten te tämän teitte ja mistä tilasitte, niin silleen kyllä sai paljon hyötyä ja, ja tullut sitä kautta uusia ystäviä, että aina sitä välillä on tekemisissä muutenkin näin projektin jälkeen ja vieläkin tulee jotakin juttuja, kun tässä tallia tekee, niin voi olla toisille avuksia silleen ja vinkkejä, niin kannattaa verkostoitua ja etsiä tietoa, että koskaan ei liian hyvissä ajoin voi aloittaa suunnittelua ja projektin starttia, että Kannattaa aloittaa suunnittelu ja käyttää suunnittelun paljon aikaa ja kilpailuttamiseen ja riviin riviltä läpi, että mitä työvaiheita ja keneltä on pyydetty tarjousta ja mahdollisimman hyvissä ajoissa kattua vastaava työjohtaja ja suunnittelijat ja siitä se lähtee rakentumaan ja jatketaan seuraavassa jaksossa vähän näihin pintamateriaaleihin liittyen ja muita kilpailutusasioita, mutta tässä nyt näen karkeasti ajatuksia tähän kilpailuttamiseen liittyen, mitä tulee mieleen. Laitelkaa Instagramin kautta raksa tilille viestiä tai kommenttia, että mitä haluatte kuulla ja minkälaisia kokemuksia, niin tästä tämä lähtee kehittymään ja pyritään luomaan sisältöä, joka teitä rakentajia kiinnostaa. Kiitoksia seurasta ja palaillaan asiaan. Morjens!